0: querido empresario. Te doy la bienvenida a mi podcast. Me encanta poder tener contigo esta experiencia que de alguna manera siento como más cercana, más íntima. Eh, mucho más que grabar un video o incluso una transmisión en vivo, ¿no? un Facebook Live o algo por el estilo. ¿no? Es algo que ya se ha vuelto parte de una rutina y un ritmo de cada semana. En fin, te doy la bienvenida a esta nueva entrega de mi podcast. Hablemos, Hablemos un poquito de coaching y de una experiencia que acabo de tener que es realmente trascendente en mi vida. Y es algo que creo que no puedo dejar de compartir contigo en, en este espacio, como te decía, que es algo que disfruto muchísimo, que es justamente mi podcast. ¿no? La semana pasada tuve el honor, verdadero honor y privilegio, de ser invitado al Encuentro Nacional de Coparmex en Ciudad de México, ¿no? Realmente eh, fue pues, un, un, un honor el, el poderme subir el avión en el avión ¿no? y pensar qué es lo que iba a vivir. Yo te puedo asegurar que nada me pudo haber preparado para algo así. Yo no tenía la menor idea ni siquiera que era pues, la Coparmex o qué era eh, a lo que realmente estaba yendo. ¿no? Se trata de una reunión anual que se tiene en distintas partes de México, del país México. Y que este año, pues, tocó en Ciudad de México. Pero es una reunión anual de el empresariado mexicano. Es decir, empresarios de todos tamaños de los 65 capítulos o uniones patronales que le llaman eh, que existen en el país México, en México, ¿no? ah, Realmente pude como palpar ese, esa sangre empresarial que corre por las venas de México. Y creo que fue una experiencia que ha tocado pues, fibras muy hondas eh, pues, dentro de mí. ¿no? Déjame te platico un poquito sobre Coparmex. Coparmex es pues, una unión empresarial, es un gremio empresarial fundado pues, hace 89 años por Luis Gesada y un grupo de empresarios región montanos o de monterrey, ¿no? de la ciudad al norte en méxico. Y la verdad es que, bueno, pues la tónica de este encuentro fue más el tema de responsabilidad social. Pero yo te puedo decir algo, que fue más un tema desde el punto de vista personal sobre la vocación empresarial. Digo, tuvimos la oportunidad de poder estar en contacto con el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y tuvimos una, una conferencia, o, o vamos a decir, una audiencia con él, y toda la comitiva eh, que, íbamos, que íbamos juntos de, de nuestra empresa y de otras, otras empresas también, éramos quizá unos 30 personas que íbamos en, nuestra, en el grupo con el que viajaba, y realmente fue un contacto con las bases de Coparmex. Con lo que realmente es. que Es un movimiento empresarial. Destinado o con el objetivo de formar más empresarios. En esa responsabilidad que tenemos. Que hoy se llama responsabilidad social. Pero yo te puedo decir algo. Que para mí. El ser empresario. Y es uno de los puntos principales sobre la vocación empresarial. El ser empresario. Y la responsabilidad social son exactamente lo mismo. Pudimos platicar un poco sobre la historia y el estilo de, los, de ese empresariado regiomontano o ese empresariado de Monterrey. En donde antes que existiera siquiera la asistencia social, ya habían ellos fundado una asistencia para sus trabajadores. Antes de que hubiera el tema de Infonavit, ya se había también desarrollado... Eh, Complejos de vivienda para los empleados de sus organizaciones. ¿no? Y realmente antes de que hubiera temas de asistencia social y alimentación y cosas por el estilo, ya habían hecho lo que sería después el tema de vales de despensa, pero repartían las despensas también a sus trabajadores. Es decir, la responsabilidad social comenzaba por la comunidad interna de sus organizaciones y a través de sus organizaciones y de la comunidad interna se tocaba las comunidades que estaban relacionadas directamente con esa comunidad. Es decir, la vocación empresarial era en ese tiempo algo que estaba unido a ese a ese impacto social que hoy se ha tenido, y yo creo que es porque hemos, bueno, se ha tenido que separar en la figura de una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque los empresarios hemos perdido esa brújula de lo que significa ser empresario y de, lo, de la responsabilidad tan alta que tenemos. Y eso me lleva al segundo punto. ¿Cómo esta vocación empresarial está de cara al país? México y al mundo al final del día. Es decir, si yo puedo ejecutar esa vocación empresarial de una manera clara. De una manera nítida. De una manera honesta y entregada. Puedo impactar a mi país, cualquiera que este sea. Y puedo impactar a la sociedad a nivel mundial realmente. Es decir, pues que esta vocación empresarial. Realmente va a ser mi palanca, la única y la más importante que voy a tener yo para mover al mundo. Y para mover y cambiar las cosas que yo quiero cambiar en mi sociedad. Y el punto número tres, creo yo, de lo que saco de esta reunión eh, de Coparmex. Días intensos, yo creo que de dormir poco, pero de, de respirar y de nutrirse mucho definitivamente con este empresariado mexicano. Sería lo siguiente, la formación como una forma de alcan alcanzar la plenitud en tu vocación. Es decir, creo que también una de las cosas principales, aparte de tener una conciencia, y luego aparte de tener una conciencia empresarial, una conciencia de la vocación empresarial, y también de con esta vocación empresarial poderla dirigir, a cambiar a tu país, viene la número tres, que es la responsabilidad de formarte como un empresario, para poder alcanzar esa plenitud de tu vocación. Y, bueno, este tercer punto yo creo que me lleva a el tema que quiero tocarte el día de hoy, de cómo el coaching de negocios es la herramienta que yo encontré más rápida y más efectiva para obtener una formación, para poder formarme en empresario, para poder salir adelante como empresario y al final del día salir adelante con esa vocación que va a cambiar mi sociedad y que va a cambiar mi país o el país en el que en el que estoy. Digo dicho de paso, pues esta este podcast está hecho pues primeramente para mexicanos, empresarios mexicanos que están haciendo empresa en, en Alemania, digo de ahí el nombre de Berlin Project. Uh, y hay empresarios mexicanos que están pues repartidos en distintas ciudades con los que hemos tenido contacto londres buenos aires houston nueva york y bueno ahora ciudad de méxico también entonces bueno pues por eso hablo sobre el país en el que te encuentres no digo yo creo que este podcast está siendo leído por todos ellos escuchado por todos ellos ¿no? y bueno hablando un poquito más sobre este coaching déjame te cuento mi historia la historia bueno, que, que, que marca cómo fue que encontré esto en el coaching. Una forma de, de formarme, valga la redundancia. no Primero que nada, déjame decirte algo. Nací empresario. A los ocho años fundé mi primera empresa. Antes de los 30, construí mi primera empresa de 5 millones de dólares. Y creo que bueno pues son, son logros importantes. pues Puede ser que sí, puede ser que no. Pero el crecimiento acelerado, es decir, empezamos a crecer muy rápido. Y yo podría decir, bueno, a lo mejor mi falta de, de apoyarme en alguien, de entender qué estaba pasando, de no saber dónde estaba yo parado, pues desaparecieron todo lo que había construido. En muy pocos años, pues de una empresa, de una empresa que tenía, que estaba bollante, que era una promesa, se convirtió en drama, dolor y deudas, ¿no? Las 3Ds. Estaba en ese tiempo, recuerdo, y, y pues duré pues, un buen tiempo, pues estaba destrozado. Estaba como también desorientado. Y sobre todo estaba exhausto. Porque yo trataba de volver, de encontrar mi camino de, re, de regreso de una manera o de otra. Y nada parecía funcionar. Te puedo decir una cosa, yo no sabía ya qué hacer. No sabía nada, ni quién era, ni quién soy. Estaba yo incluso pensé, y creo que lo intenté varias veces, el, el, el suicidio empresarial, ¿no? <ríe> es decir, eh, de alguna manera buscaba eh, contratarme en algún lugar, el, el tirar ya todo por la borda y, y no seguir adelante con estos proyectos y con mi vocación empresarial al final del día, ¿no? Sin embargo, déjame decirte que un buen día llegó a mi vida un coach de negocios. De la manera más rara posible, ¿no? Eh, estaba, bueno, pues justamente en esta batalla de ver qué podía hacer yo para volver eh, nuevamente a, a, a poder tener una empresa exitosa y, y que tuviera ya, pues algo ya en firme, ¿no? Algo, algo como lo que había tenido antes una empresa millonaria. Y pues algún día se me ocurrió invitar a un consultor de negocios a una de nuestras sesiones de coaching empresarial. Esta persona quedó impactada por el resultado, uh, le encantó la metodología y de hecho utilizó algunas cosas para su propio negocio, pero de ahí nada ocurrió o nada parecía que había ocurrido. Sin embargo, algo muy importante había ocurrido en la realidad, pero yo no lo sabía. Y era que él se había quedado con una impresión tal que cuando llega un amigo de él, un coach venido de Miami, cubano, llega y le dice, oye, pues no conoces a alguien con el que yo pueda trabajar. Y, y bueno, pues él se acuerda inmediatamente de mí y le da mi contacto. Él me trata de contactar varias veces y yo pues no le hago mucho caso. La verdad es que en ese tiempo pues iba rapidísimo mundo, a, a todos lados. Yo estaba desesperado por crecer. Yo estaba desesperado por tener otra empresa millonaria. Y pues no le hacía mucho caso a nadie ni a nadie. <risa> estaba como... Como, como, como obsesionado por, por volver otra vez a, a estar en un punto en donde yo pudiera estar de alguna manera eh, pues pues viviendo mi vocación de mejor forma pero ni siquiera sabía que tenía una vocación ¿verdad? ni lo que era el tema empresarial hasta que un día bueno pues me dio me dio más más pena verdad este, por esta persona pues yo decía híjole pues cubano no conoce a nadie aquí en en Monterrey viene de Miami eh, tiene un acento, nadie le hace caso, incluyéndome yo. Y entonces, pues más como por, por caridad y, y por respeto, más por gentileza, ¿no? Que nada, lo recibí un día, ¿no? Y él me dijo, oye, yo te puedo ayudar en todo este problema que tienes, ¿no? Yo, para nada lo creí. Yo dije, bueno, pues, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Pues a través del coaching de negocios. Yo no sabía que lo que yo había estado haciendo durante 14 años o entre 10 años era... El coaching de negocios, pero sin una estructura y sin, eh, sin, sin sin poder, sin un marco de referencia y sin poder tener como la efectividad que hubiera podido tener si, si tuviera la técnica que ahora 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 tenemos gracias a este coach. Pues yo dije, mira, ¿qué puedo perder? He intentado todo, literalmente todo lo que estaba a mi disposición. Había intentado... Eh, consultores, había intentado Metodologías, había leído muchísimos libros Había intentado consejos Híjole de todo Entonces dije, bueno, ¿qué puedo perder? Y entonces lo contraté, pero a prueba <ríe> Es decir, si no daba resultados Pues entonces San se acabó y amigos como siempre ¿no? Llegué a mi primera sesión Y la verdad es que no sabía ni qué esperar O sea, bueno pues ¿Qué vamos a hacer? no pues voy a, Vamos a platicar y te voy a hacer ciertas preguntas y tú las respondes de la manera más honesta posible. Que bueno, pues qué tan difícil va a ser eso. ¿no? Pero déjame decirte una cosa. Con las dos primeras preguntas poderosas, cambió mi vida. Literalmente. Probablemente podrías pensar, es que está exagerando. Pero déjame decirte cuáles eran estas preguntas y vas a coincidir conmigo en lo que te estoy diciendo. La primera pregunta, súper sencilla. ¿Qué necesitaba hoy para tener una segunda empresa millonaria? Yo respondí lo típico. Dinero, contactos, clientes, gente que trabaje para mí. Eh, necesito metodologías. Eh, necesito muchas cosas. no, A lo mejor una oficina, eh, etcétera. Y bueno, él me interrumpe en mi respuesta y me hace la segunda pregunta. ¿Y qué tenías... Tú, de esto que me acabas de decir, cuando comenzaste tu primera empresa millonaria, la verdad es que me quedé sumido en un largo silencio, interminable. Es más, yo no sabía si se iba, a amor si iba a parar y se iba a ir, pero me quedé callado, no podía decir nada. Hasta que la verdad, algo dentro de mí pues, me impulsó a hablar y tuve que responder. Y en voz baja, nada. Nada. La verdad es que yo no tenía nada de dinero, contactos, cliente y gente cuando construí mi primera empresa millonaria. Nada de eso. Es más, tenía menos experiencia, menos conocimiento, menos gente, menos dinero, menos tiempo incluso, porque no me dedicaba al 100% a esa empresa. Y la verdad es que después de esto, pues no tenía otra salida más que comenzar mi camino de regreso. Oye, pero si siempre lo habías intentado tú solo, porque ahora con un coaching eh, sí podías regresar? Y yo te puedo decir una cosa, la realidad es que el coaching es, una ref es un reflejo de ti mismo. La verdad es que yo mismo me estaba ahora empujando. Yo mismo me estaba motivando. Yo mismo me estaba, me estaba inspirando y empoderando a regresar. Porque no había de otra. No había otra opción. No podía podía mentirle a todo mundo. podía convencer a todo mundo. Pero no podía mentirme a mí mismo. Y no podía convencerme de lo contrario. De mí mismo. Y eso es algo que mueve montañas. Mueve voluntades. Ha sido un proceso de coaching que me ha traído claridad. Me ha traído el recuperar una confianza que se había perdido. Porque déjame decirte una cosa. Los fracasos sí son caminos al éxito. Los fracasos y las dificultades sí son lo que necesitas para poder llegar a la cima. Pero también tienen una factura súper cara en tu mente, en tu psicología, en tu voluntad. Porque son golpes que recibes. Y definitivamente necesitas ayuda para poderte levantar. Necesitas recuperar esa confianza. Y creo que la tercera cosa que yo obtuve de un proceso de coaching o de este proceso de coaching, yo creo que fue esa alineación. Comenzando por mí, en lo que quiero, a dónde quiero. Y si de alguna manera quiero algo, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a mí mismo? Y después el equipo que me rodea. Es decir, los mensajes comenzaron a salir de una manera muy clara, muy nítida. Finalmente me estaba escuchando a mí mismo y, los, y me hacía escuchar por los demás. ¿no? A raíz de esta experiencia, pues nosotros en The Berlin Project pues pudimos desarrollar una metodología que puede lograr, primero en siete días, producir ese crecimiento. Pero sobre todo una alineación para que este crecimiento nadie lo pueda detener. Digo, no solamente es el tema del coaching, sino que en este coaching pudimos introducir tres metodologías importantísimas. Y que puedo citar los autores. Una, o oh, los autores de donde fue inspirado esto, Salim Ismail con Exponential Organizations Organizaciones Exponenciales. Eric Ries con su Lean Startup o Emprendimientos, eh, emprendimientos Esbeltos. Y finalmente Bern Harnish con su Scale-Up o Escalamientos. ¿no? Con, su, con, con el tema Gacelas y Poder Escalar. Y realmente hicimos algo que pudiera realmente ayudar a gente como yo, a empresarios como yo, a poder llegar a vivir su vocación. Que al final del día... Era nuestra forma de contribuir a que viviendo esa vocación, tú pudieras realmente transformar pues no solamente tu empresa, sino tu sociedad y tu país. Entonces, bueno, pues yo creo que me quiero despedir de ustedes, queridos amigos, eh, de este podcast que como les había dicho, disfruto demasiado. Demasiado, realmente es para mí una experiencia que estoy... Que estoy Estoy esperando, que estoy, que con impaciencia estoy esperando, no, eh, quiero despedirme, pues dejándote un mensaje muy claro, no vive tu vocación y cambiarás al mundo, no. Escríbeme, escríbeme en mi correo electrónico, escríbeme a mi página de Facebook, arroba mi coach Mike Morales, a mi perfil de LinkedIn, coach Mike Morales, y a mi Instagram, coach Mike Morales. Espero escuchar de ti y nos escuchamos en la próxima emisión.